0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Bicara Perspektif
1: Mm-mm, Semuanya dilakukan dari rumah, dari kamar Dari kamar kadang-kadang oh, di kamar kadang di pinggir sawah ikutin uh, sinyal halo oh, Bang Gulo oh, mantap nih Bang Gulo baik
0: nih uh, langsung aja ya mas ya mungkin hmm. kemarin saya sempat live Instagram juga hmm. itu dengan narasumber lain itu ternyata karena waktunya berlebihan jadi potong jadi nggak ke staff. makanya nanti mungkin kita live-nya hmm. lalu lama-lama mungkin ya. 30 oke okay. hmm. hmm. teman-teman semuanya ini uh, yang, yang nonton sore hari ini kita bersama Mas Jika dengan bicara perspektif itu lagi Ada di sama di Sob... ada Janu, ada Gofikri, aduh mahasiswa aku. Kita akan ngobrol tentang GoFadis Pendidikan dan Teknologi di Indonesia ya mas ya? Siap, siap. Boleh diceritakan sedikit nggak mas latar belakang pendidikan pas 3 nih? Latar belakang pendidikan,
1: kalau saya sendiri S1 di UNY, di Universitas Negeri Yogyakarta, mm-hmm. jurusannya Pendidikan Teknik Informatika. Uh, ya di sana kita belajar bagaimana men apps, tapi nantinya juga untuk bisa mentransfer uh, bagaimana siswa atau orang lain juga nanti bisa uh, membuat teknologi atau mengembangkan gitu, mengembangkan mobile apps, atau desktop apps, mm-hmm. dan lain sebagainya, termasuk juga bagaimana mentransfer ilmu di sini. Kemudian S2 saya ambil di IT in Education uh, Information Technology in Education di The University of Hong Kong, di sana juga kita fokus tentang leadership, learning technology design, kemudian juga innovative practice, itu juga semuanya di bidang inovasi teknologi gitu, yang kira-kira bisa dikembangkan di
0: saat ini di, dan juga di masa datang gitu jadi ternyata antara pendidikan dan teknologi ini memang Ya, mas? iya betul,
1: karena apalagi di era sekarang ya, teknologi hmm. itu sungguh menjadi jembatan sekali sih, antara pendidikan di era pandemi, coba bayangkan di era pandemi ini, enggak ada teknologi, akan lebih kesusahan kan, iya
0: iya betul betul. menulis buku juga ya, yang iya, judulnya benar, yakin, benar. itu kenapa mas jika menulis buku itu,
1: kenapa saya menulis buku yakin kuliah di luar negeri, karena kan banyak di antara kita itu masih belum mengetahui tentang bagaimana realitas uh, kuliah di luar negeri kan, kadang antara realita dan ekspektasi itu berbeda gitu, jadi uh, begitu itu untuk lebih mantapkan lagi sih uh, agar mereka itu sebelum datang itu bisa, sudah siap mental dan juga akan lebih fleksibel dalam menghadapi realita yang mungkin jauh dari ekspektasi sebelumnya gitu, jadi ya harusnya biar lebih uh, matang sih lebih matang mempersiapkan studi di luar negeri gitu, jadi udah yakin belum nih nah, ngelihat fakta-fakta yang seperti itu <tuk> nah, harusnya jadi lebih siap sih bagi mereka yang memang terus merawat optimismenya dan mau jadi lebih kuat lagi Mas
0: Dika ini ngomong juga bergerak di social movement ya Mas juga under desa main ya Oh ya
1: benar nih ada teman-teman desa main nah,
0: Iya mas. sih ini Mas Dika juga bergerak di social movement ya Mas ya <tuh>
1: Ya uh, latar belakangnya mm-hmm. kalau kita sendiri eh, kita kan cobalah melihat karena teman itu kan teman-teman kan kita founder ada empat dan mereka latar belakangnya itu dari desa semua rata-rata dan waktu itu kita sedang berdiskusi kemudian kayak merasa kenapa ya masyarakat desa itu sebenarnya banyak peluang tetapi mereka kayak masih sampai sekarang stagnan seperti itu aja gitu apakah selama ini yang kita lakuin itu benar-benar bisa membantu mereka atau enggak gitu kan dan kita kan sampai mm-hmm. tahap sekarang ini kan tubuh Gembang dulu kan di lingkungan desa kan dan teman-teman yeah. yang lain juga saya lihat itu punya uh, grassroots understanding yang bagus terhadap masyarakat desa gitu. Nah dimulai dari situ kemudian kita menyadari masyarakat desa sekarang itu kalau mereka, mereka yang mereka itu dapat info tentang peluang beasiswa untuk anaknya mendapatkan info tentang uh, bahwa banyak sekali contoh-contoh anak desa yang bisa uh, sukses juga informasi tentang pelu apa peluang beasiswa ataupun perguruan tinggi yang uh, pendidikan yang lebih tinggi itu dari mana gitu. Sedangkan orang-orang Di desa, masyarakat desa yang secara umum pekerjaannya bertani dan berkebun, mereka rata-rata setiap hari ya pergi bertani dan berkebun. Dan lihat televisi, mm-hmm. hanya info-infonya adalah politik atau kriminal. Nah siapa nih yang membantu yeah, yeah. mereka memberikan informasi tentang pendidikan berkelanjutan, memberikan mimpi gitu, membangkitkan mimpi orang masyarakat desa, bahwa anak mereka itu bisa, uh, apa namanya, maju juga, berpotensi juga gitu. Dan banyak sekali, uh, ya jumlah desa di Indonesia kan 70.000 ribu. Dan saat ini apa yang mm-hmm. sudah kita lakukan untuk desa? Padahal harusnya kalau kita ingat bangsa juga harus ingat desanya karena kita lahir tumbuh kembang itu rata-rata juga di sana mulai dari itu kita pengin jadi partner masyarakat desa biar mereka itu secara wawasan pendidikan dan sosial kemudian bisa apa namanya lebih terbuka pikirannya bahwa bahwa mereka itu setiap anak di Indonesia entah dari kota atau desa itu mempunyai peluang yang sama mereka kadang hanya dibedakan oleh informasi dan e, kesempatan gitu nah kita pengin memberikan membuka luang-luangnya bahwa ini loh ada kesempatan dan kayak mentok e, pertama kemarin yang di desa Wono Diri, itu kan luar biasa dan hmm. kita hadirkan itu bukan cuma anaknya tetapi orang tua itu wajib hadir juga orang tua wajib hadir dengan anaknya karena apa ketika kita sampaikan um, uh, apa namanya berbagai peluang itu antara anak dan orang tua itu akan nanti uh, ternyata bisa saling dukung nah disitu akan jadi energi luar biasa juga kan uh, jadi support system di keluarga juga bagus dan itu impactnya saya rasa uh, bagus juga dan yang kedua itu ya apa namanya kita melihat bahwa Kita pun mahasiswa ya, ketika saya di Uin pun banyak kegiatan itu ya dilaksanakannya di kampung, di perkotaan, hmm. kegiatan yang bagus-bagus, ya toh. Lah, siapa kegiatan mahasiswa yang diinisiatis para cendekia katanya hanya di pusatnya di kota. Bagaimana dengan uh, yang di desa? Walaupun ada program pengabdian di desa, tapi sangat terbatas. Nah, kita pengen yang benar-benar fokus memasifkan banyak kegiatan di desa yang fokusnya ya pengembangan potensi tanpa uh, mencabut uh, root. Wisdom, lokal wisdom dari desanya itu Nah, dan kemudian di Desa Menit itu kan kita pengen ada kayak Biasa mereka untuk yang dari desa Karena apa? Mungkin di tempat Mas Suhai banyak nggak Di desanya itu mahasiswa Suha S1 di sana Banyak nggak? Bikit. Yang sudah banyak eh, Ya sedikit, otomatis ada 10 nggak? Ada 5-10 nggak? Ya, ada mungkin segitu Oke, okay, ada
0: segitu Maksudnya
1: ya sedikit, uh, Kemudian dari 5-10 itu Pernah ngelakuin apa untuk desanya?
0: Jarang, kebanyakan merantau atau nyari kerja Di nah. Jakarta atau yang Yeah. itu kan,
1: kita kayak di desaku pun ya sudah nah. mulai banyak lah yang berpendidikan S1 gitu, mahasiswa gitu dan tapi mereka, apa ya kita, kita tuh mencetak ya dia tinggal di desa, kemudian be- belajar ke kota, merantau mengasah ilmu, kemudian mereka lupa akan desanya. Harusnya tanggung jawab kita, kaum terdidik ataupun yang sudah berilmu, kan juga mendidik mereka yang belum atau tidak terdidikan. Nah, itu tanggung jawab sebenarnya, tanggung jawab moral. Kita tuh lahir sampai 17 tahun tuh di desa. Ada impact lingkungan di situ. Nah, kita, dan banyak beasiswa itu sekarang yang hanya ngasih ya uang saku gitu, tanpa, tanpa bener-bener hmm. kamu tuh harus melakukan project. Nah, kita pengen di desa mana itu, mas, yang pengen berkontribusi ke desa, kita berikan beasiswa, tapi dengan kewajiban adalah dia harus membuat project untuk desa. Jadi, biar... Uh, Ya, dia ada yang uh, nyata gitu halnya itu uh, nyata yang dilakukan gitu jadi nggak hanya si bas tapi harus dalam setahun itu juga kamu harus membuat Project untuk desa gitu. kita pengennya itu kita lebih ke nilai kontributif untuk menggerakkan masyarakat uh, desa sih. dan juga pemuda-pemuda di desa agar lebih kreatif dan mau berpikiran maju dan terbuka. luar gitu. biasa.
0: Jadi dari desa main itu sendiri, yang akhirnya mungkin sudah, kalau boleh sedikit cerita aja, mas, oh, uh, ya. sudah sampai mana nih gerakan desa main ini? Uh,
1: kita sebenarnya baru pelantikan pengurus kan itu awal-awal puasa ya. dan alhamdulillah yeah. dalam satu minggu, uh, dalam satu bulan pun, kemarin ketika awal puasa kita ya su- sudah ada. Uh, apa namanya uh, desa main charity program itu yang sudah ada di Lombok kita bagian masker juga sampai Lombok pati Boyolali Uh, Solo Raya uh, Kemudian di Pasuruan Kemudian kita juga ada main cloud 2 Dari teman-teman pengurus desa main kan juga Cuma tersebar di Indonesia, tapi juga di luar negeri Ada yang di Hongkong, ada yang di Prancis uh-huh. Itu juga ada Dan seka, apa namanya saat ini juga kita sedang Menggalakan uh, proyek Yang isinya 90% itu anak desa Tetapi mereka tersebar di seluruh dunia gitu. Kita pengen membuktikan bahwa Ini loh, banyak sekali peluang bahwa masyarakat desa Pun bisa maju dan berkontribusi Nantinya gitu Kita banyak, kegiatannya banyak sih, nanti bisa dikepo di Instagram-nya Desamen. Okay,
0: ya, ya. Lanjut nih, <tuk> <tuk> sebenarnya di tengah pandemi seperti ini nih Mas Dika ya. Jadi mm-hmm. Mas Dika ini kan sebagai seorang dosen juga ya Mas ya, di Jakarta. Oh, ya, nah, mm-hmm. Melihat uh, kondisi pandemi seperti ini gimana Mas, uh, sebagai uh, seorang dosen deh? Kalau sebagai
1: saya, sebagai orang dosen, kalau terutama di bidang teknologi, kalau menurut saya sih ini juga... sesuatu hal yang positif dari hal yang uh, negatif gitu ya emang segala sesuatunya itu ada positif negatifnya tetapi adanya pandemi itu kayak membuat transforma- transformasi uh, digitalisasi dunia pendidikan itu semakin masif gitu semakin lebih tergerak gitu karena guru-guru itu dipaksa untuk belajar teknologi siswa-siswa juga belajar menggunakan tools yang mereka tadinya nggak tahu termasuk saya dulu itu nggak pernah yang namanya pakai Zoom Gak pernah yang namanya pakai Google Meet ya sekarang uh, rata-rata saya yakin uh, dosen itu pernah menggunakan platform-platform uh, video conferencing yang lainnya dan ini membuka sekali pandangan bahwa banyak sekali tools-tools yang bisa mereka gunakan gitu dan sekarang itu juga semakin banyak orang yang kreatif dan menggunakan uh, webinar dan juga talk-talk itu secara online yang dulu itu mungkin masih sangat terbatas dan orang itu malas tapi sekarang karena mereka banyak work from home jadi mereka yang mencari halal pasti lewat internet, kegiatan-kegiatan semuanya berbasisnya online. Dan ini juga, nggak hmm. uh, pernah kan dulu seminar nasional, internas conference itu virtual semua, dulu enggak. Tapi sekarang sudah mulai berirakan semuanya ke ranah-ranah uh, virtual. Dan guru itu dipaksa juga mereka memahami teknologi yang dulu gap antara uh, siswa dan guru itu semakin besar. Dengan adanya ini ya uh, guru dituntut untuk belajar juga kan, termasuk sama juga dosen itu juga harus belajar mengoperasikan Uh, teknologi gitu, jadi kalau menurut saya ini ya, ada nilai plusnya sekali juga kan, untuk membawa transformasi, jadi wake up call sebenarnya wake up all untuk pemerintah juga untuk kita juga sebagai warga untuk kita juga sebagai pendidik, bahwa kebutuhan akan teknologi itu menjadi pendukung potensi pendidikan biar lebih efektif dan efisien gitu. oke,
0: okay. terlepas dari persoalan di tengah pandemi seperti ini kadang kan sebagai seorang pendidik nih mas juga, nah sebenarnya hmm. Ada nggak sih kelemahan pendidikan di Indonesia nih? Pendidikan dan teknologi ketika dihadapi pandemi seperti ini? Okay. Apakah kita masih gagap dengan uh, sistem yang lama? Atau dulu kita nggak pernah pakai teknologi dan segala macam? Gimana mas? Sebenarnya,
1: uh, ya, awal-awal ketika pandemi itu kan semuanya juga kaget ya. shock. Apa yang harus yeah. kita lakukan? Karena semuanya itu harus dirubah. ya termasuk kayak ujian skripsi ya, atau ujian nasional itu juga hal yang benar-benar harus merubah ya balik lagi karena era sekarang adalah eranya tuh fuca fuca itu ya era yang Uh, uncertainty, ambiguity, jadi hal-hal itu banyak ketidakpastiannya. Jadi manusia yang harus dituntut, uh, kemampuan adaptabilitasnya itu tinggi terhadap segala resiko dan perubahan yang ada. Jadi dengan adanya pandemi itu juga kita disadarkan bahwa kita tuh harus siap dengan segala kondisi. Dan kita tuh harus uh, kemampuan adaptasinya kita pun harus cepat gitu. Dan di awalnya memang yang kita lihat adalah masalah di sini ternyata, ternyata infrastruktur. Ternyata kita semakin hmm. dibukakan mata bahwa gap antara Uh, infrastruktur yang mungkin di Jawa dan di luar Jawa itu sangat lebar kemudian juga mm-hmm. koneksi internet sinyal, uh, jaringan itu juga menjadi masalah dan kemarin kan sempat melihat bahwa walaupun dari Kemendikbud itu menggunakan TVRI sebagai mm-hmm. uh, media untuk belajar, ternyata ada daerah yang belum ada listrik, nah itu kan sebagai kayak, yeah, oh, yeah, yeah. ternyata masih ya ada di daerah Indonesia yang belum ada listrik nah ini juga But, bahwa menyadarkan bahwa harus percepatan harus percepat dari dulu memang percepatan itu wajib sekali harus dan uh, motivasinya sekarang hang, jangan hanya mengejar ketertinggalan dari dulu kan kita sudah mengejar ketertinggalan terus kalau kita mengejar terus kapan kita mau jadi yang di depan nah, jadi semangat kita tuh ya, harus ya. jadi yang terdepan gitu harus yang ya, terdepan ya, karena ya. memang Indonesia itu kan kompleksitasnya berbeda dengan negara lain. Kita punya lebih dari 10-15 ribu pulau di Indonesia. Ya, itu kan menghubungkannya susah. Kita nggak bisa menghubungkan antar pulau itu dengan jembatan. Susah sekali. Yang bisa menghubungkan adalah apa? Ya, itu dengan internet. Dengan koneksi. Menghubungkan antar pulau itu ya dengan koneksi internet. Kita nggak butuh membangun-bangun infrastruktur yang Uh, harus menggunakan jembatan seperti itu itu kan akan susah untuk menghubungkan tetapi dengan uh, menghubungkan antar pulau yang banyak di Indonesia itu ya dengan apa dengan internet yang lancar dengan apalagi sekarang dengan kemudahan ternyata rapat-rapat online itu kita rasakan juga efektif kemudian mm-hmm. uh, menjalankan kegiatan dan uh, bekerja di dalam rumah itu ternyata kita sadarkan efektif bahkan beberapa negara di kayak di New Zealand itu ada Mas Rizky ya dia langsung dari New Zealand uh, kemarin kan perdana menterinya itu menjelaskan bahwa mereka sudah merencanakan empat uh, hari kerja gitu karena ya boleh itu bekerja dari rumah ternyata bahkan google sama facebook kan kemarin sudah mencanakan kan, untuk karyawannya juga bekerja ya. dari rumah, jadi uh, ini jadi jembatan dan harusnya disadari sih, infrastruktur yang juga harus dibangun adalah yang paling penting infrastruktur internet, biar terhubung antar pulau itu, karena itu gapnya itu luar biasa sekali di tempat kita, yang di Jawa pun masih kadang kesusahan internet kan Nah, itu lah
0: ya, ya setuju, setuju Atau lagi uh, saudara-saudara kita yang di luar Jawa pasti lebih kesusahan yeah, dibanding bener. kita. Um, menurut Mas Diga nih, perlu prediksi di... Ini ada istilah new normal dan segala macam ya. Ini uh, maksudnya dalam dunia pendidikan nih, dan teknologi, uh, melihat entah itu uh, istilah new normal atau apa nanti, itu bagaimana Mas? Uh,
1: kalau dari segi pendidikan, emang sektor pendidikan itu kan fasenya nanti ya. Uh, karena kan... Uh, Kita juga nggak bisa ya mengorbankan anak-anak kita, anak TK, anak SD untuk yang mereka secara segala sesuatu kan perlu dibimbing ya. Belum dewasa, harus di, benar-benar dikontrol dan perhatikan. Itu uh, yang harus benar-benar dipersiapkan adalah infrastrukturnya terlebih dahulu. Apakah sekolah sudah siap dengan SOP atau protokol yang memang uh, dibutuhkan untuk new normal? Alat cuci tangan, tempat cuci tangan, kebersihan, itu apakah sudah ada gitu. Dan juga guru, bagaimana guru mendisiplinkan siswa ketika datang, apakah mereka juga sudah siap? Apakah guru juga sudah yakin mereka itu juga bebas dari uh, apa namanya uh, virus itu. Nah, kalau di China sendiri, mereka sebelum mengajar guru itu harus dikarantina oleh pemerintah selama dua minggu untuk memastikan bahwa mereka itu juga bebas gitu. Itu memang harus diperhatikan sih kalau new normal di sektor pendidikan. Tetapi memang kalaupun dipaksakan, uh, uh, tetap harus jaga darah, infrastruktur dipersiapkan, masyarakat harus terus diedukasi dan disadarkan bahwa virus itu belum selesai gitu. yang harus kita perhatikan ya jaga kesehatan, disiplin. Nah itu disiplin itu paling penting sekali. Uh,
0: itu sebenarnya di, di China sendiri atau di negara-negara lain di Asia khususnya itu
1: uh-huh. uh,
0: mereka punya strategi sendiri nggak sih di bidang pendidikan menghadapi pandemi ini? Hmm,
1: betul. Uh, kalau di Hong Kong sendiri sama. Mereka menggunakan tetap sistemnya online daring. Nah, penggunaan daring itu. Memang strateginya mereka menggunakan daring dan sektor pendidikan yang masih beberapa itu tetap ditutup. Dan kalau kalaupun mereka dibuka, mereka itu belajarnya sekarang nggak di kelas, tetapi di uh, luar yang lebih lebar. Di lapangan, hmm. di tempat voli, dan hmm. mereka dibagi uh, separoh-separoh gitu. Memang uh, jaga jarak itu masih dijaga sekali gitu, dan... Uh, mereka juga sa- apa sebelum datang tetap harus cuci tangan, dicek termometer ya hal-hal seperti itu dan itu butuh pengawasan orang tua kalau sektornya itu masih tingkat SD dan di Indonesia sendiri kan ada sekitar 1200 ya 1200 mm-hmm. pelajar uh, dari tingkat SD sampai SMA yang terpapas virus corona gitu, itu aja kemarin yang juga sudah kita libur toh. apalagi kalau kita mulai masuk lagi dengan kondisi saat ini nah Itu yang harus benar-benar
0: diperhatikan bersama sih. Kalau di negara lain ya
1: berbeda-beda, tapi mereka tetap, yang pertama adalah SOP, protokol yang memang harus ditekankan. gitu.
0: Dan kadang kita sebagai masyarakat ya, atau mungkin di para pendidik, mereka yang bergerak di bidang pendidikan atau akademisi, melihat pandemi ini juga kita kadang bingung dengan SOP yang dikeluarkan. Kadang ya bukan berarti kita menyalahkan pemerintah, tapi kadang SOP yang dikeluarkan oleh menteri A katakanlah berbeda dengan SOP yang dilawan oleh menteri B gitu. Jadi itu yang kadang oh, membingungkan ada... masyarakat gitu.
1: iya hmm, ya, ya, paham. Karena awal-awal emang beberapa eh uh, beberapa pejabat itu memang pernyataannya berbeda gitu ya dan itu nah yes. kalau menurut saya memang harus uh, satu pintu ya kalau masalah pernyataan itu tapi yang paling penting yang perlu kita sadari adalah substansi yang kita tahu yang penting sekarang adalah menggunakan masker, sering cuci tangan, jaga jarak, udah, itu cukup. Di rumah saja, selama nggak ada benar-benar urusan yang paling penting, udah, yang penting yang kita perlu tahu tuh itu. gitu. Jadi, selain hmm. itu, kalau ada isu-isu apa yang bikin kita kikir, ya kita lihat aja, uh, yang paling penting ya kita jaga kesehatan, jaga jarak, tetap hal-hal yang protokol yang wajib itu tadi yang kita tekankan terus gitu. emang kalau kita memperhatikan banyak sekali kan apa namanya konflik-konflik ataupun perbedaan pandangan-pandangan itu. Tetapi yang perlu kita fokuskan juga apa yang kita lakukan sekarang itu sudah benar enggak gitu yang kita lakuin gitu. Jadi ya itu wajar itu kalau di atas seperti itu apa namanya ya enggak wajar juga harus satu titik memang itu kan kurang ricuh ya Karena apalagi di masyarakat desa kan, yang mereka kok udah kayak gini kok ganti, katanya kemarin kayak gini kok seperti itu, gitu kan. Nah, itu yeah, kan yeah, betul, uh, betul. bagaimana masyarakat memahami dan menanggapi kan berbeda, berbeda-beda. Karena background dan cara berpikir orang kan emang beragam sekali kan. Nah itu butuh kita, perang serta kita yang mungkin secara... Uh, wawasan kita sudah mengerti dulu ya kita juga jadi kewajiban kita untuk memberikan pengertian bahwa sudah yang paling penting adalah kalian tetap jaga jarak, jaga kesehatan pakai masker, jangan pergi-pergi dulu ketika ada hal penting ada saudara yang perlu dibantu, ya kita bantu gitu, jadi hmm. itu kita perlu tekankan itu.
0: ya, setuju banget. jadi uh, paling tidak kita sebagai anak muda nih, peran siapapun kita, sebenarnya kita masih kita bisa berperan penting di masyarakat ya mas ya sesuai dengan kapasitas ya, kita banget. gitu
1: dan apalagi menurut saya ya ini eranya anak muda maksudnya maksudnya seara arah anak muda adalah secara kemampuan literasi dan referensi itu dalam melihat berbagai sudut pandang itu anak muda itu banyak sekali eh, apa namanya bisa mengkanker kayak orang tua misalkan mereka kan biasanya apalagi di masyarakat desa sumber informasi mereka hanya dari televisi atau pesan-pesan yang tersebar di WhatsApp kan Tetapi kita hmm. anak muda yang secara uh, sudah native teknologi kita itu sudah mengerti referensi yang mungkin lebih independen, kita melihat uh, ini ada dari berita ini, berita A, B, C bisa lebih cross-check. Nah, itu peran anak muda itu dibutuhkan di situ, bahwa ini informasi kurang tepat, ini misleading, ini yang harus kita klarifikasi. gitu Karena ya itu, eranya berbeda sekarang itu harus anak muda yang benar-benar membantu agar uh, orang-orang di daerah itu nggak gampang panik gitu, istilah yang yang mudah panik kan orang tua juga kan, dan karena apa, mereka kadang menerima informasi itu mentah-mentah,
0: setuju, setuju. jadi kadang uh, ya mungkin uh, yang akhirnya muncul berita-berita hoax atau informasi yang kadang diberitakan cuman sepotong-sepotong, akhirnya masyarakat awam katakanlah uh, informasi tentang ini ambil contoh aja nih, misalkan ya mas ya tentang hmm. kemarin uh, informasi bahwa masyarakat desa akan menerima PLT dana desa. Tuh. Oh, okay, ramai ya. di desa saya juga.
1: Itu kan akhirnya juga.
0: Masyarakat uh, jadi heboh. Jadi sampai berharap, demo. Lagi di sini
1: sampai demo.
0: <laughs> Luar biasa.
1: ya karena kadang yang jadi korban kan yang di bawah kan maksudnya di atas membuat pernyataan ya kan yang melaksanakan secara teknis kan di bawah dan di bawah itu yang ya. masyarakat terima kan mentah-mentah harusnya sudah dapat bantuan nih 600.000 ribu padahal dana nya belum ada prosedurnya belum selesai ya toh nah itu memang ya, ya, ya,
0: ya. kita lanjut lagi nih
1: <tuh>
0: sebenarnya uh, idola Mas Dika ini siapa sih Mas <tuh> Ain,
1: <laughs> eh, dalam artian apa nih?
0: Uh, di dunia pendidikan deh, atau uh, atau dalam hidup eh kalau,
1: uh, kalau saya sendiri ya, ya kalau dalam yeah. hidup kalau beragama ya tetap uh, jelas ya, kalau itu nggak bisa nggak uh, usah dipungkiri lagi uh, Nabi Muhammad. Tapi kalau yang lain, kalau menurut saya, kalau model saya itu semua orang sih kayak. Menurut saya itu semua orang itu bisa jadi sumber inspirasi gitu. Dan semua orang itu mm-hmm. bisa kita pelajari. Bahkan ketika, dulu saya ingat sekali, uh, ketika di UNY, saya itu semester yeah. 2 atau 3. Kemudian itu kan saya jalan ke daerah keraton. Waktu itu kan ada sekaten ya, acara sekaten di yeah, sana. Yeah. Nah, di situ saya ngeliat nenek-nenek, 80 tahun, uh, jualan kacang, kemudian e, ketika ditanya dia nggak punya anak, dan waktu itu lagi hujan-hujan, dulu, belum ada yang beli. Nah, di situ saya merasa, terus apa? Maksudnya, dulu itu, uh, ini tanggung jawab siapa kalau ada orang seperti ini? gitu Siapa yang harus bertanggung jawab? Kita kan semua bertanggung jawab. Nah, di situ hmm. saya merasakan bahwa nenek itu pun jadi sumber inspirasi. Bahwa kita itu, ya harus berjuang dan harus ya membantu mereka itu untuk Jangan sampai lah, kan uh, mereka, mereka itu bagian dari kita juga kan. yang Itu salah satunya sih. Dan yang kedua, uh, ya tetap orang tua, keluarga, masyarakat, Mas Zuhai sendiri, itu juga salah satu pasti ada hal yang baik. Saya selalu melihat ketika hmm. orang lain itu pasti ada hal yang bisa kita petik. Kalau saya sendiri, ya saya suka Jack Ma, saya suka uh, Bill Gates, saya suka pendiri Microsoft. ada Facebook, kemudian ada ya, tokoh-tokoh nasional lainnya di Indonesia juga ada guru-guru saya, termasuk juga sumber inspirasi guru-guru, itu banyak sekali kalau saya sih, kalau ditanya satu, dua, tiga, saya bingung karena selama ya, ini ya, ya, semua orang itu bisa jadi sumber inspirasi sih bagi saya.
0: memang kadang kita ketika di kita berhadapan dengan masyarakat langsung, yang Sebelumnya kita belum pernah um, melihat situasi gitu. tertentu, akhirnya kita menjadi tersentuh atau menjadi sumber uh, inspirasi buat kita gitu. Iya benar. Boleh disebutkan nggak mas tiga tempat yang pengen mas kita uh, kunjungi setelah pandemi ini? Tiga
1: tempat setelah pandemi ini yang saya pengen kunjungi, uh, benar banget pengin ke daerah yang di sana belum ada listrik. yang di sana uh, benar-benar masif masyarakatnya alami, belum tersentuh apapun, uh, pengen melihat di sana sih. Itu yang pertama, yang pengen saya uh, tujuin. ya Entah itu di Indonesia, di bagian mana, saya pengen sekali di situ. Kemudian yang kedua, saya pengen sekali ke Sumba. Uh, karena saya lihat uh, di Sumba itu benar-benar alamnya, dan masyarakatnya juga masih banyak yang Kayaknya banyak hal yang bisa kita petik juga di sana gitu. Mungkin sekarang tuh saya pengen melihat, saya pengen banyak melihat sih wajah-wajah Indonesia, tetapi yang uh, belum ter belum belum terjamah gitu, yang pengen saya lihat sekarang gitu. Kalau empat empat di kalau di luar negeri, uh, saya nggak terlalu pengen kemana. Kadang itu saya pergi ke sana itu karena ada teman, ada kegiatan gitu. Dan Ya, ya memang pengen merasakan perjalanan gitu. yang saya lebih mencari itu meaningful journey sih. jadi perjalanan itu kira-kira hmm. memberi makna nggak gitu. bukan cuma sebuah tujuan, tetapi apa makna yang bisa kira-kira saya peroleh di sana gitu. bahkan kadang saya sengaja misalkan pas di Busan gitu ke Korea, ya udah kesana aja tanpa plan. terus kayak nyasar-nyasar gitu sama teman, ya udah kayak nanti juga pasti ada hal-hal menarik yang kita temui gitu. kayak rasanya itu masih muda kepengen banyak hal yang uh, yang iju-juju terus oh kayak gini gitu kan. Pengen ya cari itu yang
0: yeah. berarti sih meaningful gitu. Sebelumnya uh, peran anak muda nih di tengah pandemi seperti ini uh-huh. menurut Mas Dika nih uh, untuk mengembangkan dunia pendidikan dan teknologi ini seperti apa Mas? Seharusnya yang yang harusnya dilakukan oleh anak muda?
1: Peran anak muda sekarang adalah membantu para guru, membantu orang-orang yang masih awam dengan teknologi, biar mereka lebih familiar. Itu yang paling penting. Membantu literasinya agar lebih bagus. Karena Indonesia di peringkat pisah terakhir ada di peringkat 64 dari 65 di bagian literasi. Termasuk digital literasi. Itu sangat apa namanya mengkhawatirkan ya, literasi kita. Jadi makanya ya, ya, kita ya, ya. Tuh mudah ter, terkena hoax, mudah terkena mungkin konspirasi, itu karena literasinya yeah. kita kurang. Nah kita butuh anak muda itu harus jadi agen. Enggak butuh lah dia itu sekarang itu menciptakan teknologi yang luar biasa gitu. Ya oke okay, ada satu dorang yang harus konsen ke situ. Tetapi ya apa yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah memasifkan literasi itu digital literasi juga itu penting sekali gerakan-gerakan seperti itu. Makanya di desa-mana itu kayak kemarin kita ajain mainstream. Uh, yang mengundang, yang mengisi juga kepala desa di desa yang belum pernah diberi kesempatan itu, pemuda desanya Karang Taruna yang belum, uh, masyarakatnya di situ banyak belum familiar dengan platform-platform seperti itu, kita ajak mereka ternyata responnya luar biasa sampai 200 300 mereka mengikuti acaranya kemarin melihat acaranya karena wih di tempatku di desaku ada, apa namanya dia ngisi acara seperti itu gitu. Mungkin kalau misalkan yang biasa ngisi jadinya sudah biasa ya tetapi kalau kita mengambil di sebuah desa padahal dia itu berprospek tapi belum pernah diberi kesempatan dan kita melihat dia harus diberikan kesempatan. saya yakin itu akan banyak yang tergerak di masyarakatnya dan mereka akhirnya oh ada ya acara kayak gini oh bisa ya kita ikut acara kayak gini gitu jadi kita yang harus jadi agen kayak kemarin kan halal bihalal nah halal bihalal itu kalau orang tua pakai zoom mungkin satu dua yang begitu banyak belum tahu ya kalau di desa siapa yang harus jadi ya, ya. agen ya kita yang masih muda tuh yuk pakai zoom gimana cari insalnya kita ajarin nih cara insalnya gimana caranya akhirnya kemarin silaturahmi keluarga pun saya semuanya menggunakan Zoom gitu, dan mereka akhirnya tahu, oh ada aplikasi kayak gini ya, kita bisa ketemu bareng-bareng rame kayak gitu, dan itu peran kita ya, disitu menjembatani karena kan orang tua kita mungkin mereka hidup dan lahir dengan sektor pendidikan uh, di abad 19 atau 20, kita di abad 21 nah, itu yang harus kita
0: segerakan biar lebih balance gitu, di situ sih kita harus jadi jembatan hari ini ya, dari kemarin nih mas rame juga di twitter sempat ngecek twitter enggak mas trending topik yang uh, menteri pendidikan Mas menteri kita dicari oh, sama mahasiswa. Tapan?
1: Kemarin sama iya, sekarang. Jadi,
0: kemarin sama, sama sekarang. belum
1: lihat Twitter. Biasanya saya sering ngecek Twitter karena info lebih cepat di sana biasanya.
0: Iya. Jadi tempat ramai di trending tuh mahasiswa mencari uh, menteri mengikut karena uh, mahasiswa uh, merasa bahwa Pandemi seperti ini mereka nggak nggak merasakan fasilitas kampus, nggak ke kampus, tapi mereka hmm. mem- modal sendiri untuk kuliah online dan lain sebagainya sehingga bukate naik dan lain sebagainya ini mereka mengeluh di ternyata uh, muncul gerakan demo, demo virtual gitu lewat trending. Oh
1: iya sayang Pak Menteri nggak punya sosmed ya?
0: Iya <laughs> itu, <laughs>
1: uh, tapi pasti udah terdengar uh, terus terus. Uh-huh.
0: Jadi uh, terakhir ini uh, solusi untuk uh, pendidikan dan teknologi di Indonesia nih menurut Mas Degas yang harus uh, betul-betul diperhatikan
1: kalau saya sendiri dari segi yang harus diperhatikan pertama ya kan pertama keluhan pertama adalah masalah apa, lagi-lagi itu kan uh, pertama mereka merasa belum efektif kemarin karena harus korban kotak sendiri kan berarti memang kerjasama yeah. dengan ya platform-platform penyedia layanan internet, itu harus digalakkan. Nah, mungkin uh, di sini ya, memang itu, ini hal yang dilematis sih. Uh, dan hmm. ini, ini memang butuh kerjasama sekali, misalkan dari kampus, memang beberapa kampus itu juga sudah menyelaharkan kerjasama ya, dengan beberapa provider untuk memberikan kuota kan. Tetapi yang seharusnya hmm. perlu dipartikan juga, provider itu juga harusnya mengerti sih. Dan mereka harusnya juga menganggap sebagai Uh, moral dan uh, social responsibility mereka sebagai bagian dari masyarakat. Sebelumnya kan mereka juga sudah meraih banyak keuntungan kan. Mbok yo ya dikasih uh, sedikit keringanan di ketika pandemi ini. Bantulah. Kita tuh nggak bisa hanya mengharapkan pemerintah, tapi banyak sektor itu harus banyak membantu. Termasuk platon penyedia hmm. internet juga harus tuh membantu. nggak usah harus di, kita ngemis-ngemis bantu, tapi harusnya secara oh ini loh, saya siap membantu moral, ya? memberikan uh, yeah, lebih yeah, murah. Yeah. Iya harusnya kayak gitu. Karena nah. mereka juga mencari keuntungan juga dari kita juga kan. Dari, uh, hmm. dari kita sebelumnya. Dan itu harusnya disadari juga. Dan perusahaan-perusahaan swasta yang sudah besar-besar pun ya mereka harusnya tak, disadari ya eh, banyak yang sudah memang langsung bergerak gitu. Tapi kalau kemarin melihat provider itu yang memang kita harus banyak jemput bola. Nggak mereka kayak menawarkan hmm. secara langsung gitu loh. Sekarang ini kotanya. kan secara ini salah satu yang potensial market sekarang kan IT. Karena sekarang pasang yeah, yeah. wifi di mana-mana, internet kita sering beli mm-hmm. jadinya mereka sudah untung banyak. Ya dikasih yeah. inilah dukunglah, bantulah. gitu. Jadi soalnya kalau yeah. menuntut itu ya boleh ya, itu bagus ya. Jangan ya, pemerintah yang dituntut, tapi provider itu yang dia juga kan uh, harus juga didorong memberikan bantuan sih. Kalau menurutku ya. Kalau menurut saya emang ya dari Kemendikbud, beberapa hal mereka sudah lakukan kan untuk berkoordinasi mm-hmm. dengan provider, dengan kampus dan memberikan subsidi beberapa kampus juga memberikan subsidi gitu. cuma mungkin enggak dirasakan salah menyeluruh, karena kan kebijakan kampus kan berbeda-beda si kampus B ada yang sudah oh sudah memberikan keringanan UKT yang kampus C ada yang belum gitu kan ya, mungkin Ya, itu. Apalagi kan mungkin kampus swasta yang tanpa subsidi juga kan itu dilematis. Iya,
0: gitu. betul-betul. harus
1: didiskusikan bersama. Memang harus dibuka ruang diskusi lagi sih dan harus dijawab tantangannya. Gitu.
0: Karena memang uh, yang menginisiasi juga uh, teman-teman mahasiswa di BMSI waktu di trending itu saya baca. Sebenarnya sempat uh, beredar juga di Twitter. Saya tadi lihat uh, tentang... Uh, Surat edaran yang keluar tapi bukan Pak menikutnya yang mengeluarkan dijen uh, dijen uh, dari men- menterinya. Ternak hmm. Pak siapa saya lupa. Jadi mengeluarkan Gimana bahwa isinya? intinya uh, tidak akan meng- Jadi kampus-kampus itu tidak akan ada yang men- menaikkan UKT gitu kalau hmm.
1: Oh iya Oh sebenarnya kan besok ya belum ini emang ada yang menaikkan UKT saya malah sebenarnya belum. dengar yang menaikkan UKT di bagian mana mungkin baru isu ya
0: iya <tik> <tik> mungkin iya ya, ya gitulah juga melihat Musial di era Bidik. kayak
1: gini kayaknya susah sih kalau menaikkan UKT dan kayaknya pihak kampus pun mengerti ya bahkan ke, yang saya Terusnya, tahu di UNY ya. pun ada keringanan saya melihat ada keringanan hmm. di UNY pun
0: plus terakhir last question ya solusi nih buat anak anak muda di Indonesia agar ikut andil dalam memajukan pendidikan dan teknologi di Indonesia seperti apa Harus dirubah paradigmanya.
1: Karena era sekarang dan ke depan itu bukan eranya lagi itu competition of knowledge. Tapi competition of creativity. Competition of imagination. Jadi yang paling penting ke depan sekarang adalah kreativitas. Kalau kita masih pola mengajarnya ya hanya dikasih tugas, dikasih materi pelajaran, kreativitas nggak bergerak. Padahal sekarang kita lihat pemenang-pemenang di era sekarang siapa yang seperti apa? Yang inovatif, yang kreatif. Jadi yang perlu dikitkan anak muda sekarang adalah kemampuan kreativitas, imajinasinya itu yang harus uh, dipentingkan sekali dan juga pengalaman, experience, experience driven itu penting sekali. Jadi kalau uh, masih mindset-nya kita itu perangnya uh, hanya competition of knowledge kayak misalkan satu tambah satu berapa cepet-cepetan kayak gitu misalkan ya itu uh, ya. kurang begitu mendukung. Tapi kalau perangnya kreativitas pasti banyak sekali ide-ide muncul banyak hal-hal yang mungkin out of the box itu bakalan oh inilah solusinya yang kita cari gitu nah itu yang paling penting anak muda sekarang tingkatkan kreativitasnya pengalaman kalian perlebar tuh sudut pandang kalian juga perlebar imajinasi kalian coba lakukan sesuatu action dan juga jangan lupakan kontribusi kalian karena masyarakat juga butuh kalian gitu itu sih saran saya kreativitas
0: Tips buat kuliah di luar negeri seperti apa, Mas?
1: Tips buat kuliah atau dapat beasiswa ke luar negeri, kalau tips tips adaptasi atau gimana?
0: Tip, uh, mungkin uh, cari beasiswa atau dari awal deh. Kita misalkan nih si anak SMA atau mahasiswa S1 mau lanjut S2 atau mau lanjut S1 di luar negeri.
1: Oh, oke, okay, siap. Eh, uh, oke. Okay. Yang kadang mereka tuh merasa susah, merasa nggak bisa itu karena mereka kurangnya informasi dan belum mencoba. Nah itu, saya rasa orang yang masih ini ya karena mereka belum kadang belum mencoba dan belum melihat banyak peluang yang dia coba gitu. Hmm. Uh, kalau saya tipsnya, kalau dulu yang saya lakukan juga berdasarkan experience, ikutilah kegiatan-kegiatan yang memang meng, apa namanya terus uh, menjaga optimisme kita, terus menjaga mimpi-mimpi kita gitu. bergabung dengan orang-orang yang memang banyak suportifnya juga. Jadi ekosistem yang bagus juga. positif community juga di situ. Itu penting sekali untuk menjaga mimpi kita juga. Tetapi yang paling penting juga ketika kita dihadapkan dengan lingkungan yang mungkin unsupportive, nggak kurang support, ya kita harus dibendung dengan motivasi dari diri kita. Kita ingat, oh apa yang harus kita jaga di situ. Itu penting sekali juga. Nah, uh, temukan alasan. Alasan yang mendasih benar-benar itu alasan jangka panjang. yang kayak aku tuh harus belajar di sana, aku tuh harus ini karena ketika kita punya alasan dan mimpi yang kuat, apa yang kita lakukan itu pasti ngarah ke sana kok. Kalau impian kita kita kuat, saya yakin apa yang kita lakukan dan kan bakalan mengarah ke sana. Walaupun waktunya itu nggak mungkin nggak tahun depan, nggak mungkin nggak bulan depan, tetapi tahun-tahun berikutnya bisa jadi itu jadi kesempatan kalian. Saya melihat banyak teman-teman itu ya dia tuh tetap mimpinya kuat. Uh, penginnya setelah lulus keluar negeri ke sana eh akhirnya dia harus kerja dulu setelah kerja ternyata dia mimpinya masih terjaga eh dia tetap bisa keluar negeri itu jadi yang penting kuatkan mimpinya gitu itu juga penting sekali dan juga uh, banyak mereka kan kayak cara mendaftar keluar negeri itu gimana gitu ya, sudah cari info mm-hmm. belum cari info sebagainya di internet itu sudah ada saya itu dapat tujuh kampus di luar negeri itu mostly itu saya itu nyari di internet juga. Kemudian apa yang bisa saya cari? Oh ternyata ada lembaga konsultan pendidikan. Saya datengin ke kantornya, saya tanya-tanya di situ apa syaratnya gitu. Kemudian ketika kampus itu pun saya kayak stagnan nggak bisa nggak uh, bisa daftar. Jadi, saya coba email ke kampus, saya email ke kampus langsung ke email dosennya. Ternyata dosennya langsung menawarkan, yuk bisa kita interview gitu. Jadi kayak temukanlah jalan terbaik enggak apa-apa kalian tuh sekarang itu ngais-ngais banyak hal di situ enggak ada yang sia-sia di situ justru itu akan memperkaya pengalaman kalian itu penting sekali dan kalau mungkin kurang jelas nanti di desa main sendiri kita ada kayak main cloud 3.0 kita ada 8 pembicara dari luar negeri semua yang kita akan membahas hmm. dari ketika dia mungkin sebelum lulus dan setelah lulus mungkin dia dilema setelah lulus mau ngapain gitu kita akan bahas di situ memantapkan niat Ada kekenali diri sendiri, ada bagaimana menulis motivation letter, bagaimana mendaftar kampus luar negeri, bagaimana mempersiapkan beasiswa, kemudian bagaimana mempersiapkan interview, hingga bagaimana kehidupan kampus doa negeri. Kita, kita bantu step by step, biar mereka lebih ngerti secara jelas secaranya. Tapi jangan lupa, setelah kalian dapat banyak info, action, jangan lupa. Banyak ketika itu, banyak masih ketakutan, dan banyak orang itu merasa takut ya, itu jadi berir jadi uh, benteng, buang rasa ketakutan itu so, orang yang sukses adalah orang yang bukan uh, hanya intelektual semata, tapi karena kerja keras saya meyakini orang sukses itu karena kerja keras, banyak kok orang sukses yang kalau misalnya dari tingkat pendidikan SD, SMP, banyak sekali yang sukses kondisinya apa? kerja keras gitu kerja keras. Jadi uh, semua orang itu punya kesempatan yang sama. Yang di sekeras apa dia berusaha gitu.
0: Oke, terima kasih Mas Dika. Mm-hmm. Uh, ada pertanyaan terakhir lagi nih di. Uh... Ada tambahan katanya. Uh-huh. Pendidikan di Indonesia kan otomatis banyak uh, para pendidik-pendidik di guru-guru lah ya. Di sekolah-sekolah. Uh-huh. Entah guru-guru PNS atau non-PNS atau guru honorer ya. Ini kadang mereka masih kesejahteraan guru nih. Uh, ini masih oh. sangat jauh di Indonesia. Uh, ini, ini apakah berdampak dengan kualitas pendidikan di Indonesia?
1: Uh, kalau kita melihat negara-negara maju adalah negara yang memang memperlakukan gurunya itu spesial kan. Uh, kayak ya VIP entah itu dari kesejahteraan, dari segi gaji, dari segi fasilitas itu. Uh, dan penelitian terakhir juga uh, apakah gaji guru itu juga mendukung bahwa kualitas siswa pendidikan itu bakalan menaik? Iya, yeah. di bagi beberapa negara itu semuanya rata. Yeah. Tetapi juga kita uh, jangan lupa faktor lain banyak juga faktor lain itu yang menunjang. Emang salah satunya kesejahteraan itu uh, salah satu juga. Tapi bagaimana sistem itu mempersiapkan guru-guru itu benar-benar kompeten, apa, punya kompetensi yang bagus juga. Jadi, kalaupun kurikulum dirubah, kalau guru-gurunya bagus, otomatis hasil produknya siswanya pun bagus. gitu. Jadi, kurikulum sebagai apapun, kalau misalkan gurunya nggak bagus, di kelas, ya tetap hasilnya juga nggak bagus. Karena ujungnya dari guru, kualitas gurunya. Kan? Jadi, harus diperbaiki hmm. apa? Ya, tetap. kualitas gurunya juga itu. Selain kurikulum sebagai penunjang juga, karena ujung tombaknya kan di gurunya itu. Uh, tapi ya, saya prihatin sekali, karena banyak sekali uh, honorer kayak gitu per bulan hanya 300 ribu, ribu, gitu kan, 600.000 ribu padahal punya keluarga. Walaupun ada yang bilang, ya kalau kayak gitu nggak usah jadi guru. Guru kan pahlawan tanpa tanda jasa. Guru kan pengabdian. Itu adalah orang yang nggak mau berpikir dan nggak, ini enggak Ya, kalau menurut saya nggak mau mencoba Merasakan, maksudnya oke oh, Banyak dari mereka bekerja seperti itu Itu nggak mengeluh, memang tetap 600 Dia tetap jalani sambil jualan Cireng di tempat saya ada uh, Dia jadi guru sambil jualan gitu. Kemudian teman saya dulu uh, Ngajar di TK, tahu per bulan Dia cuma dapat berapa? 50000 ribu, 50 ribu. Saya tanya, kenapa kamu masih mau 50.000 ribu satu bulan Jawabannya dia saya punya ilmu saya pengen dibagikan ya saya kurang kurangnya itu ya saya jualan kue gitu dan itu di daerah agak pelosok terus uh, itu kan buat bensin aja kurang ya saya ngerti kurang tetapi ya saya pengen berbagi kok gitu dan ketika diangkat banyak orang ya kalau mau jadi nggak usah mengeluh kalau nggak mau nggak usah jadi guru lah bukan itu kita yang jadinya dari pihak menghargai kan itu kadang kita tuh lupa akan empathy kita kan lupa, akan tanggung jawab kita itu moral kita, melihat hal-hal seperti itu. Itu yang harusnya itu cerita-cerita seperti itu juga harus kita galakkan juga, bahwa tapi saya kan melihat sih, isu-isu bahwa uh, tenaga honorer kayak gitu kan sudah jadi isu nasional, dan kemarin kan uang bos itu kan dialokasikan juga kan untuk uh, honorer juga ya, itu yang membantu ya, sekali, ya. itu hal yang bagus itu saya apresiasi hmm. sekali. luar itu tetap yang harus penting ya ditingkatkan kualitasnya juga tetap kualitas juga harus terus ditingkatkan, selain VIP-kan, ya saya dulu uh, suka sekali uh, dengan uh, TKD Indonesia mengajar Pak Anies Baswedan, kan dia kayak bagaimana kita menghormati guru-guru itu kan, mem-VIP-kan guru-guru itu itu yang perlu, gerakan-gerakan seperti itu juga perlu terus digalakkan juga itu hal-hal baik yang harus kita uh, terus perjuangkan. Ya
0: termasuk Indonesia mengajar itu dulu sampai sekarang masih jalan gak sih mas?
1: Uh, tahu saya masih. Masih. Indonesia mengajar itu masih.
0: Masih ya. ya, ya. Dan itu memang uh, buat daerah-daerah terpencil ya yang memang belum. Uh, uh, dan itu adalah yang
1: memicu adanya program pengiriman uh, sarjana-sarjana muda ke daerah. Termasuk lulusan UINY dikirim tuh. Uh, ada talent scouting uh-huh. uh, ke daerah Kalimantan kemana itu juga akhirnya mengikuti. Itu program yang bagus sekali. Itu sangat bagus.
0: Oke, okay, oke. Okay. Uh, mungkin karena waktu yang membatasi nih. Oh Dan ya, bisa eh uh, bersilaturahmi di lain waktu ya, Mas ya. Iya, uh, yeah,
1: siap, siap. Terima kasih atas siap. waktunya.
0: Tuh, maaf ini Bagi gelap ini yang apa
1: namanya? Kayak zetsu hitam. Zetsu
0: hitam. <laughs> tu pecinta anime <demon> nih. <laughs> Uh, terima kasih banyak ilmunya yang bermanfaat, Mas. Uh, uh, Tetap selalu. <laughs> <laughs> ya. Yeah. Dan iya, masih. terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Nanti hmm. bisa full yang belum menonton fullnya bisa lihat di IGTV ya. Okay, uh, terima kasih selamat
1: sore. Iya yeah, sama-sama, selamat sore. Ya, ya, jaga baik-baik. <laughs> Assalamualaikum.